0: Diese Kinobetreiberin sagte mir, dass sie feststellen würde, dass die Leute, wenn überhaupt, nur am Wochenende kämen und so unter der Woche, das würde sie wirklich nicht mehr so feststellen. Und was man ja auch wieder hört oder immer wieder hört, ist, dass beispielsweise die Theater oder auch die Konzerthäuser auch total zu kämpfen haben mit Publikumsschwund. Also ich glaube, dass sich da schon so ein bisschen was verschoben hat. Vielleicht sind die Leute einfach ein bisschen bequemer geworden.
1: Herzlich willkommen zu Hinter der Geschichte, dem Podcast, in dem wir in jeder Woche über einen Artikel aus der neuen Ausgabe der ZEIT sprechen. Und zwar mit dem Menschen, der diesen Artikel geschrieben hat. Mein Name ist Oskar Piekser, ich bin Redakteur im Hamburg-Ressort der ZEIT und ich verrate Ihnen gleich, mit wem ich heute spreche. Aber vorher habe ich noch eine persönliche Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wann waren Sie das letzte Mal im Kino? Als ich diese Woche durch die Zeit geblättert habe, da war ich plötzlich mit dieser Frage konfrontiert, wann war ich eigentlich das letzte Mal im Kino? Und ich muss zugeben, da musste ich ziemlich lange nachdenken. Ich kam auf ein oder zwei Pressevorführungen, in denen ich in den letzten Wochen war, aber das zählt nicht, das war ja dienstlich. Und privat, zum Spaß, abends mit Freunden. Wann war ich da eigentlich das letzte Mal im Kino? Ich konnte es spontan gar nicht sagen. Wenn es Ihnen ähnlich geht... Dann ist dieser Podcast für Sie. Ich spreche heute mit Ann-Kathrin Nezik. ann, Nezig. ann ist Redakteurin im Wirtschaftsressort der Zeit und sie berichtet in dieser Ausgabe über die ökonomische Lage der Kinos in Deutschland. Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, die Lage ist düster. Hallo ann -Kathrin.
0: Hallo Oskar.
1: Von einer Krise des Kinos wird immer wieder berichtet und auch schon sehr, sehr lange, Erst waren die Videokassetten schuld, dass die Leute angeblich nicht mehr ins Kino gingen. Dann die steigenden Mieten in vielen Städten, die Kinos verdrängt haben. Dann kam das Online-Streaming mit Netflix und so weiter. Immer wieder hieß es, so kommt es mir zumindest vor, wenn ich so mich zurückerinnere an die Artikel, die ich dazu gelesen habe, so geht es nicht weiter, aber irgendwie ging es ja doch weiter. Ist dieses Mal was anders? Und wenn ja, was ist dieses Mal anders an der jetzt aktuellen Krise des Kinos, über die du berichtest?
0: Also ich glaube, dass diesmal schon was anders ist, weil sich so einiges angesammelt hat. Also das, was du erwähnt hast, das hat die Kinos natürlich schon total tangiert. Und wenn man sich anschaut, wie sich die Besucherzahlen verändert haben, jetzt nicht nur seit Corona, sondern auch ein bisschen länger zurückschaut, zum Beispiel die letzten 20 Jahre betrachtet, dann sieht man, dass wirklich heute einfach standardmäßig viel, viel weniger Leute ins Kino gehen. Und natürlich ist gerade in den letzten Jahren das Streaming noch hinzugekommen. Also das hat sich ja in der Pandemie total beschleunigt, dass da auch Leute Streaming entdeckt haben, die das vielleicht vorher noch so ein bisschen skeptisch betrachtet haben. Und was jetzt aktuell hinzukommt, das betrifft die Kinos auch, so wie viele Unternehmen oder fast alle Unternehmen im Land, sind natürlich die steigenden Energiepreise. Also die schlagen da auch richtig rein und machen den Kinos echt ziemliche Sorgen.
1: In deinem Artikel wird ein Hamburger Kinobetreiber erwähnt, der damit rechnet, seine Strom- und Gasrechnung werde im kommenden Jahr voraussichtlich von bisher 18.000 auf 100.000 Euro steigen und das er eine Steigerung, die er nicht auf Kunden umlegen könnte, deswegen hätte er dann ein Problem. Aber das scheint noch nicht mal das Hauptproblem zu sein, wenn ich den Text richtig verstehe, sondern tatsächlich das Hauptproblem oder ein ganz wichtiger Teil des Problems sind, dass die Kunden, auf die man mehr Kosten umlegen könnte, gar nicht kommen, also dass die Kunden ausbleiben im großen Stil.
0: Genau, also das eine mit den steigenden Energiepreisen, das ist natürlich gerade in diesem Winter so ein richtig akutes Problem und da hoffen die Kinobetreiber oder auch die Verbände, die die Kinos vertreten, auf Hilfen vom Staat. Das wird ja gerade noch so ein bisschen verhandelt, inwieweit Unternehmen oder die Industrie da auch Hilfe bekommt. Das andere ist aber tatsächlich, dass die Zuschauerzahlen wirklich nochmal sehr eingebrochen sind. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, dass es da so eine langsame und stetige Abwärtsbewegung gab in den letzten 20 Jahren eigentlich. Und wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht, wie viele Leute 2019 im Kino waren und wie viele jetzt in diesem Jahr voraussichtlich ins Kino gehen, das ist ein Rückgang von einem Drittel oder sogar mehr als einem Drittel. Und wenn man sich dann nochmal die Programmkinos anguckt, das sind ja so die noch ein bisschen kleineren Unternehmen, die jetzt so Arthouse-Filme spielen und die ja auch, wo zum Beispiel eigentlich nie ein großer Konzern hintersteht, Bei denen ist es sogar noch mal noch krasser runtergegangen, nämlich um 50 Prozent.
1: Kannst du ein paar Zahlen nennen, wie es konkret aussieht mit, mit Filmen und wie viele Leute ähm, dieses Jahr so im Kino waren?
0: Ja, also es gibt natürlich noch keine kompletten Zahlen für 2022, logischerweise, weil das Jahr noch nicht abgelaufen ist. Aber in der ersten Jahreshälfte wurden... 33 Millionen Tickets in Deutschland, also Kinotickets verkauft und 2019 waren das in der ersten Jahreshälfte 54 Millionen, also ungefähr 20 Millionen weniger. Das ist ja schon einiges und wenn man sich die erfolgreichsten Filme anschaut, auch wieder der Vergleich 2019, 2022, muss ich mal ganz kurz hier auf den Spickzettel schauen. 2019 war beispielsweise der erfolgreichste Film Die Eiskönigin 2 mit 6,8 Millionen Zuschauern und 2022 ist es bis jetzt Minions auf der Suche nach dem Miniboss, also sozusagen Minions 2, diese Fortsetzung nur 4,1 Millionen Zuschauer, also auch sogar mehr als zwei Millionen weniger bei dem Top-Film und bei den Top-2-3-Filmen, da sieht es ähnlich aus.
1: Du hast gesagt, besonders hart getroffen sind die Programmkinos. Da könnte man ja erstmal fragen, wieso denn ausgerechnet die denn? Das sind doch die mit den treuesten Fans, das sind ja die hardcore Cineasten, die da hingehen. Hast du da eine Erklärung für?
0: Ja, also ich habe natürlich auch mit Programmkinobetreibern gesprochen, zum Beispiel mit dem Chef der York Kinos in Berlin, bei dem läuft noch so einigermaßen, aber er hatte eigentlich auch einen ganz guten Überblick über die anderen Programmkinos im Land und was man da schon auch so herausgehört hat, ist, dass die Programmkinos traditionellerweise ein älteres Publikum haben und viele ältere Zuschauer ja auch jetzt keine totalen Digital Newbies sind, sondern die haben das mit Netflix und so weiter jetzt schon irgendwie auch rausbekommen. Aber die haben vielleicht noch ein bisschen mehr Angst, auch ins Kino zu gehen, um um sich dort anzustecken. Und das Zweite ist auch, dass offenbar, was so die Filmqualität angeht im Programm-Kinobereich, also bei den Arthouse-Filmen, momentan einfach wenig so richtig zukräftige Filme da sind und auch in den letzten Monaten wenig da waren. Also sowas wie Parasite zum Beispiel, das war, glaube ich, 2020 der Oscar-Gewinner, dieser koreanische Film, der natürlich irgendwie sehr speziell war, aber der dann doch für zumindest für so einen Arthouse-Film oder so einen nicht total kommerziellen Film doch ein ziemlich großes Publikum gefunden hat und sowas ist dieses Jahr einfach nicht im Kino gewesen.
1: Also du nennst jetzt viele Gründe, die alle dazu beitragen, warum die Lage gerade schwierig ist für Kinobetreiberinnen und Kinobetreiber. Trotzdem würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ist das ja irgendwie alles ein großes Rätsel. Also deshalb nämlich, weil wir, oder für mich, deshalb nämlich, weil wir seit dem, seit dem März 2020 Dinge erlebt haben, die historisch ohne Vorbild waren in der Bundesrepublik. Die staatlich verordnete Schließung von Musikclubs, von Theatern, Restaurants und eben auch Kinos. Und zwar auf quasi unbestimmte Zeit. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, was ich damals so für Gespräche geführt habe oder so viel gesprochen hat man ja nicht, weil man nicht so viele Leute gesehen hat, aber was ich sozusagen online las und so weiter in Social Media und was Leute so mitteilen, dann habe ich doch so das Gefühl, dass da eine ganz massive Sehnsucht danach ausgedrückt wurde, wieder auszugehen und wieder unter Menschen zu sein und das Leben zu genießen. Und teilweise wurde das auch in so einer Art Büßerhaltung vorgetragen, so nach dem Motto, wenn wir erst wieder ausgehen können, dann werden wir das auch zu schätzen wissen, was bis jetzt für uns selbstverständlich war. Und jetzt ist die Zeit der Lockdowns vorbei schon länger, seit früher ungefähr diesen Jahres. Es gibt kaum noch Einschränkungen und trotzdem gehen die Leute nicht aus, offenbar.
0: Ja, das, das ist so. Also ich habe da auch mit einer Kinobetreiberin aus Marburg drüber gesprochen, die das so feststellt, also Marburg ist natürlich irgendwie eine Studentenstadt, da würde man jetzt vielleicht denken, dass es da noch anders ist, dass da die Studenten zumindest auch noch irgendwie richtig Bock haben auszugehen. Aber die sagte mir, also diese Kinobetreiberin sagte mir, dass sie feststellen würde, dass die Leute, wenn überhaupt, nur am Wochenende kämen. Und so unter der Woche... Was, also man kann ja eigentlich normalerweise gut mal unter der Woche einfach ins Kino gehen, das würde sie wirklich nicht mehr so feststellen. Und was man ja auch wieder hört oder immer wieder hört, ist, dass beispielsweise die Theater oder auch die Konzerthäuser auch total zu kämpfen haben mit Publikumsschwund. Also ich glaube, dass sich da schon so ein bisschen was verschoben hat. Vielleicht sind die Leute einfach ein bisschen bequemer
1: geworden. Ist das Bequemlichkeit oder ist es, keine Ahnung, Insolvenz und die Angst ums Geld. Das wäre ja vielleicht für eine Wirtschaftsredakteurin, ich will jetzt nicht zu unterstellen, aber auch eine naheliegende Erklärung, oder? Wäre das nicht vielleicht der Grund, warum Leute nicht ins Kino gehen?
0: Ja, das kann man vielleicht schon sagen. Dass, also ich würde sagen, das spielt beides eine Rolle. Einerseits ist es natürlich einfach bequemer, sich nicht aufzuraffen abends von der Couch, sondern dann einfach Netflix anzumachen oder meinetwegen auch die ARD oder so zu gucken. Wir müssen jetzt nicht immer nur Netflix hier nennen. Das ist, stellt ja, glaube ich, jeder bei sich selbst fest, dass man erstmal so ein bisschen Energie aufbringen muss, dann überhaupt noch was zu machen, sei es jetzt ins Kino zu gehen oder sei es nochmal ins Restaurant zu gehen. Dann ist es doch eben einfach einfacher, eine Pizza zu bestellen und Netflix and Chill zu machen. Das andere, was du ansprachst, die Inflation, klar, das spielt eine Rolle, aber Kino ist natürlich traditionellerweise jetzt nicht so ein wahnsinnig teures Freizeitvergnügen, sondern eher sowas, was man sich vielleicht nochmal dann auch gönnt, wo man vielleicht eher, würde ich jetzt mal denken, Abstriche macht, ist sowas wie Konzert oder weiß ich nicht, wenn man hier in Hamburg in die Barclaycard Arena geht, dann und irgendwie Robbie Williams oder die Backstreet Boys anschaut, das kostet ja dann gleich irgendwie 150 Euro. Da ist dann so ein Kinoticket von, sagen wir mal, 10 Euro ja wirklich nicht so die Welt.
1: Und die Angst vor Corona, könnte das ein Grund sein? Also lass uns mal so mögliche Gründe durchgehen, um jetzt nicht hängen zu bleiben bei dem Vorwurf, die Leute seien alle faul geworden, auch wenn wir vielleicht am Ende darauf zurückkommen müssen sozusagen. Was ist, was ist mit Corona? Du hast jetzt gesagt, die, die Programmkinos haben möglicherweise das zu spüren, weil die eher Risikogruppen Publikumsmitglieder bei sich sitzen haben. Kann das auch bei, bei den Mainstream-Kinos eine Rolle spielen? Was meinst du, was sagen die Leute, mit denen du gesprochen hast?
0: Ja, die sagen schon, dass das eine Rolle spielt. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das wirklich so die die beste Erklärung oder die schlüssigste Erklärung ist, das sieht man ja auch, wenn man sich ganz einfach irgendwie auf der Straße bewegt, dass es natürlich immer noch Leute gibt, die Angst haben, sich anzustecken und natürlich auch zu Recht Angst haben, wenn sie zu einer Risikogruppe gehören. Aber es gibt ja genauso viele, die einfach keine Lust mehr haben, dass diese Pandemie da immer jetzt noch draußen rumschwirrt und die auch keine Lust mehr haben, eine Maske zu tragen. Und warum sollten die jetzt noch speziell Angst haben, ins Kino zu gehen. Also das finde ich nur so halbschlüssig, ehrlich gesagt.
1: Und dann gibt es einen Grund, der zumindest touchiert wird in deinem Artikel und der ganz explizit, aber ähm, ich blätter das mal kurz auf, wenn man das knistern hört im Podcast, auf dem Titel der aktuellen Zeit steht, nämlich, dass die Titelzeile, das wird mir alles zu viel. Also das wäre sozusagen die dritte These, die wir einmal kurz besprechen müssen. Meinst du, das liegt an, an Krieg und Seuche und all den schlechten Nachrichten, dass die Leute jetzt einfach irgendwie sich unter die Decke verkriechen und sich eher eher zurückziehen aus der Welt, weil einfach gerade so viel um sie rum los ist und auch so viel Unangenehmes möglich.
0: Na Eigentlich ist das Kino ja auch traditionellerweise ein Ort, wo man der Realität entkommen kann. Also eigentlich, wenn man keinen Bock mehr hat, Nachrichten zu konsumieren oder zu sehen, was in der Welt so Schreckliches los ist, dann würde man ja ins Kino gehen. Und hat das ja auch in der Vergangenheit immer so gemacht. Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, welche Filme man sich da anschauen kann. Also natürlich gibt es auch immer noch reines Popcorn-Kino Entertainment. Was relativ gut funktioniert, wenn man sich, wir sprachen ja schon gleich über, schon gerade über die erfolgreichsten Filme des Jahres. Wenn man sich da so anschaut, was da auf der Liste ist, neben den Minions, ist der zweiterfolgreichste Film gewesen Top Gun Maverick, also diese Fortsetzung des 80er Jahre Action Spektakels mit Tom Cruise. Gut, da wird irgendwie auch ein bisschen rumgeballert, aber das ist natürlich auch eher einfach gute Unterhaltung. Und auf dem dritten Platz ist Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse. Das ist, glaube ich, da musst du mir ein bisschen helfen, ist es diese Harry potter Auskopplung oder so. Das
1: sind auf jeden Fall so Kinofilme, äh Kinderfilme oder also Familienfilme, ja. die ja eh den Vorteil haben, dass man immer mindestens zwei Tickets verkauft, nämlich für das Kind und die erwachsene Begleitperson. Minions genauso. Ja. Und das fand ich interessant, nämlich als ich deine Statistik gesehen ja. habe, dass man auch so jetzt völlig spekulativ aber überlegen könnte, okay, vielleicht funktioniert dieses Familiending noch, dass Eltern sich, sich und ihren Kindern das irgendwie noch gönnen und sich da noch für aufraffen. Aber
0: ja, also das würde ich schon sagen und es kommt jetzt auch Ende des Jahres Avatar 2 ins Kino. Das ist auch wieder eine Fortsetzung. Und da hoffen die Kinobetreiber, dass das auch nochmal so ein richtige, richtiges Zugpferd sein wird. Vielleicht noch, um ganz kurz den Punkt einmal zu Ende zu machen, welche Filme nicht funktionieren. Das sind wirklich Filme, in denen einfach so richtig harter Stoff verhandelt wird. Till Schweiger hat jetzt vor ein paar Wochen sein neuestes Werk ins Kino gebracht. Lieber Kurt heißt das. Dass, da geht es irgendwie darum, dass, ja, dass das Kind, ein kleines Kind von einer Familie stirbt und dieser Film ist wirklich ziemlich gefloppt, muss man sagen. Und da kann man wirklich vermuten, dass das einfach daran liegt, dass die Leute so ein wirklich hartes, krasses Thema in so einer schwierigen Zeit einfach nicht an sich heranlassen wollen.
1: Also kommen wir wieder zurück, aber wenn wir jetzt nochmal den Schritt zurückgehen und, und nach Ursachen oder sozusagen versuchen hier einen Hauptschuldigen zu finden für die Misere der Kinos, kommen wir zurück auf die Trägheit irgendwie. Ne? Also das ist sozusagen, mich interessiert es so, weil nämlich bei uns im hamburg Resort das auch total Thema ist, was du auch schon gesagt hast. Also irgendwie, ich glaube bei den Theatern war das, war die Zeit, die ich zuletzt gehört habe, 20 Prozent weniger Verkäufe. Dann haben wir hier Bands wie äh, Talkotronic oder Rocco Charmoni, also Leute, die vielleicht keine Superstars sind, aber eine sehr, sehr solide Fanbase haben und die auf einmal anfangen, ihre Konzerte abzusagen, weil die nicht mehr verkaufen. Also quer durch den ganzen Kulturbereich scheint es einfach gerade einen spürbaren Rückgang an Publikumsinteresse zu geben und man fragt sich eben, wieso und und kommt irgendwie so ein bisschen auf die Sachen, die du auch sagst, ja vielleicht Corona, aber wieso haben die Leute dann in der U-Bahn alle keine Maske mehr auf, wenn die Angst vor Corona haben? Vielleicht Inflation, aber gleichzeitig hört man dann, also da habe ich jetzt auch wieder nur die Zahlen hier vom Statistikamt Nord für Hamburg, Schleswig-Holstein, die Tourismuszahlen sind so gut wie vor der Pandemie nicht. Also die übertreffen noch das Niveau von 2019. Das heißt, irgendwie ist Geld da und wird auch für hedonistische Zwecke ausgegeben, nur eben nicht im Kulturbereich. Das muss die Leute, die Kinos betreiben und auch die Leute, die Theater betreiben und so weiter und so weiter, ja schon irgendwie beunruhigen, weil das bedeutet, es ist möglicherweise kein temporäres Phänomen, dass die Inflation wieder sinkt und dann kommen die Leute wieder oder Corona ganz vorbeigeht und dann kommen die Leute wieder, sondern das könnte ja sein, zumindest eine negative Lesart wäre, dass da die Leute merken, dass ihnen Kino vielleicht gar nicht so wichtig ist und dass es das verzichtbar ist.
0: Ja, das ist natürlich wirklich die, die große Angst. und die Frage ist, ob bei dieser Abwärtsspirale, die ja eben schon seit vielen Jahren in Gang gekommen ist, ob da mal irgendwie ein Ende erreicht ist. Ich habe auch mit einem, hast du ja schon angesprochen, mit einem Hamburger Kinobetreiber gesprochen, der sagt, seine Prognose ist, dass im Jahr in den, oder in den nächsten Jahren nur noch so 80 Millionen Leute ins Kino kommen werden, dass das sozusagen die neue Benchmark ist, so hat er das genannt. Das wäre dann ungefähr 40 Millionen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, weniger als vor der Pandemie, also nochmal so ein ganzer Batzen weniger. Und die Frage ist natürlich, kann sich die Kinoindustrie, können sich die Betreiber darauf einstellen und irgendwie damit klarkommen, weil wie gesagt, die haben ja schon viele Krisen auch irgendwo verwunden und es ist auch ein sehr, sehr traditionsreiches Gewerbe. Also die Kinobetreiberin aus Marburg, die ich ja schon ansprach, die ist jetzt in vierter Generation Betreiberin. Der Kinos, ihr Urgroßvater hat 1928 in Marburg das erste Kino eröffnet, noch so einen richtigen Filmpalast, wie man wahrscheinlich sagen würde. Und irgendwie ging es immer und sie hofft natürlich, dass wenn man mit der Zeit geht, wenn man technisch immer auf dem neuesten Stand bleibt, wenn man da irgendwie beim Sound oder bei den Sitzen immer was macht und auch investiert, dass sie dann überleben kann. Die Frage ist natürlich wirklich, glaube ich, wie gut oder schlecht kann man überleben?
1: Hast du Leute getroffen, die die Hoffnung gemacht haben? Also gibt es auch Ausreißer, Fallbeispiele, wo es gut läuft?
0: Also richtig gut läuft es tatsächlich bei den wenigsten. Also der Hamburger Kinobetreiber, können ihn ja auch mal namentlich nennen, das ist Hans-Joachim Flebbe, der ist so ein, wirklich so ein Pionier der Branche und hat einst damals die Cinemax-Kette gegründet und macht jetzt so ein Konzept, das nennt er Premium-Kinos, wo man am Platz bedient wird, wo man irgendwie Rotwein bekommt und eben keine Nachos mit Käsesoße, weil er sagt, das würde den Teppich versauen und wo die Kinotickets auch 15 Euro kosten, also deutlich teurer sind als so im Durchschnitt und bei dem läuft so einigermaßen, also der hat nur ungefähr einen Rückgang von 18, 20 Prozent zu verzeichnen, und da kann man natürlich vermuten, dass vielleicht, wenn die Leute sagen, jetzt gehen Sie mal ins Kino, jetzt raffen Sie sich mal auf, dass sie dann sich auch ein bisschen was gönnen wollen und dann auch so ein bisschen luxuriöseres Erlebnis durchaus auch schätzen.
1: Letzte Frage für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt alarmiert sind und einen kleinen Beitrag leisten wollen, um die Misere des Kinos vielleicht auch noch abzuwenden oder zumindest zu schmälern und auch für mich, der ich lange nicht mehr im Kino war. Hast du einen Tipp, welchen Film es sich gerade zu schauen lohnt?
0: Ein Tipp. Also der letzte Film, den ich gesehen habe im Kino, das war Tausend Zeilen von Bulli Herbig. Das ist diese Verfilmung des Relotius-Falls, also das wird den meisten wahrscheinlich noch im Gedächtnis sein, der Spiegelredakteur der fast alle seiner Texte erfunden hatte. Und das fand ich eigentlich jetzt nicht nur aus, also hat mich natürlich auch beruflich interessiert, klar, aber ich fand es einfach auch einen gut gemachten Film. Und der läuft nicht so gut, wie die Verleiher sich das oder auch die Kinos sich das erhofft hatten. Also könnte nicht schaden, wenn da noch ein paar Leute mehr reingehen.
1: Vielen Dank, an katrin Nezig Tschüss. Das war Hinter der Geschichte. Mein Name ist Oskar Piekser und ich durfte heute mit Ann-Kathrin sprechen. Ihr Artikel über die Krise des Kinos heißt Kammerflimmern und ist im Wirtschaftsressort erschienen. Einen Link zu dem Online-Artikel finden Sie bei uns in den Shownotes. Kommen Sie gut durch diese Zeit und bis zum nächsten Mal.